0: hallo, wie schön, dass du wieder dabei bist bei der neuesten Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Diese Folge kommt ungefähr neun Folgen zu spät, denn eigentlich sollte das die Startfolge sein, aber irgendwie brauchte ich ähm, eine gewisse Zeit, um in meinem Kopf zu sortieren, was ich dazu sagen will. Denn es geht um ein sehr grundsätzliches Thema oder vielmehr um zwei Themen. Es geht um die Frage, gibt es Zeitmanagement überhaupt und... Wie grenzen sich Zeit und Selbstmanagement voneinander ab? Klingt nach einem gewichtigen Thema, es wird trotzdem eine kurze Episode, denn ich habe beim drüber nachdenken und aufschreiben festgestellt, für mich ist es eigentlich kein großes Ding und ich habe in ein paar Minuten erklärt, wie ich die Sache betrachte und welche Antworten ich auf diese Fragen habe und damit bin ich durch. Wenn du dich schon eine Weile mit Zeitmanagement beschäftigst, dann hast du sicher schon mal irgendwo gelesen, dass es Zeitmanagement eigentlich nicht geben kann. Die Argumente sind dann immer, dass man Zeit ja nicht managen könne, weil sie immer gleich schnell vergeht und sich eben auch nicht anhalten ähm, oder beschleunigen oder verlangsamen lässt. Das stimmt, unzweifelhaft. Aber aus meiner Sicht ist das kein Ausschlusskriterium für Zeitmanagement. Managen bedeutet für mich verwalten oder gestalten. Und das geht natürlich auch mit Zeit. Ich meine, du kannst dir nicht mehr oder weniger Stunden verschaffen. Das liegt nicht in deiner Hand. Es steht halt fest, ein Tag hat 24 Stunden, daran kannst du nichts ändern. Aber Zeitmanagement bedeutet zu entscheiden, was du wann machst und diese Tätigkeiten so zu organisieren, dass sie in deinen Zeitrahmen passen. Also du entscheidest, wie du die Stunden, die du zur Verfügung hast, füllst. Und das ist für mich Zeitmanagement. Insofern, ja, selbstverständlich gibt es Zeitmanagement. Aber auch das stimmt, da stimme ich mit der Kritik überein. Ganz viele Dinge, die unter dem Label Zeitmanagement verkauft werden oder diskutiert werden, haben eigentlich damit gar nichts zu tun. Denn eigentlich ist der Bereich Zeitmanagement ein sehr eng abgegrenzter Bereich. Und die allermeisten Dinge, die äh, unter diesem Label eben verhandelt werden, sind eigentlich eher Selbstmanagement-Angelegenheiten. Wenn es nämlich darum geht, zum Beispiel mit Konzentrationsschwierigkeiten umzugehen oder auf, äh, auf Schiberitis oder Überforderung oder Sprunghaftigkeit, dann. Kannst du das nicht mit Zeitmanagement beheben? Hier verläuft die Grenze zum Selbstmanagement. Allerdings ist diese Grenze fließend und sie verläuft auch für jeden äh, ein bisschen anders. Für mich ist die Abgrenzung am besten an einem Beispiel erklärt. Also stell dir zum Beispiel vor, du willst ein Buch schreiben. Ich gebe zu, wir hatten dieses Beispiel diverse Male bereits im Podcast. Aber trotzdem, stell dir vor, du willst ein Buch schreiben. Neben deinem Job und deiner Familie. Zeitmanagement bedeutet jetzt zu planen, wann du wie viel Zeit nutzen kannst, um zu schreiben. Punkt. Selbstmanagement sind jetzt all die kleinen Kniffe und Tools, die dir helfen, wenn dein innerer Schweinehund dich lieber auf die Couch statt an den Schreibtisch schicken würde. Wenn du eine Schreibblockade hast und die lösen musst. Oder wenn du dich vor lauter Plotideen plötzlich in drei Manuskripten gleichzeitig verzettelst. So viel zur Definition, aber eigentlich, finde ich, ist es völlig egal, wie wir es nennen, denn Zeitmanagement funktioniert ohne Selbstmanagement nicht und umgekehrt. Denn nimm nochmal als Beispiel, was nützt es dir, wenn du den perfektesten aller Tagespläne hast, aber nicht ins Anfangen kommst? Oder wenn du genau weißt, wie du deinen inneren Schweinehund an die Leine legst, aber den Zeitaufwand deiner Aufgaben ständig falsch einschätzt? Du kommst ohne das, also das eine kommt ohne das andere einfach nicht voran. Du brauchst beides. Ich benutze auf ähm, www.zeitplanerin.de und auch hier im Podcast meistens den Begriff Zeitmanagement. Allerdings eher aus Pragmatismus als aus definitorischen Gründen. Selbstmanagement als Keyword als Schlagwort wird in den sozialen Medien zunehmend wichtiger. Das stimmt, da taucht es immer öfter auf. Immer mehr Coaches und Influencer beschäftigen sich mit dem Thema, auch im Rahmen von Persönlichkeitsentwicklung. Aber außerhalb der Insta- und Facebook-Blase ist der Begriff Zeitmanagement sehr, sehr viel verbreiteter, immer noch. Das heißt, wenn Menschen nach Unterstützung suchen, um ihre To-Do-Listen in den Griff zu bekommen, produktiver zu werden, die Aufschieberitis zu besiegen, dann googeln sie eher nach Zeitmanagement als nach Selbstmanagement. Und ich will ja, dass ähm, der Blog, meine Tipps und Erfahrungen, mein Podcast, dass die gefunden werden über die Suchmaschinen. Also benutze ich die Worte, nach denen die Menschen suchen. Darüber hinaus ist es sowieso so, dass die Tools und Methoden, die ich dir vorstelle, in der Regel in beiden Bereichen nützlich sind und auch auf beide Bereiche irgendwie einwirken. Je nachdem, wie du sie einsetzt, können sie dir helfen, deine Zeit geschickter zu verplanen, also Zeitmanagement. Aber sie können auch helfen, deine persönlichen Themen zu bearbeiten, also Selbstmanagement. Deshalb meine Empfehlung, hänge dich nicht so sehr daran auf, zu entscheiden, wo du jetzt gerade Hilfe brauchst, sondern betrachte das sozusagen einfach als Bonus-Tipp. Wenn du eine Lösung für dein Problem suchst und beim Googlen mit Zeitmanagement nicht weiterkommst, dann gib als Suchbegriff einfach Z Selbstmanagement ein oder umgekehrt. Das verschafft dir sozusagen eine doppelte Chance auf gute Suchergebnisse. Und mehr habe ich tatsächlich zu diesem Thema auch gar nicht zu sagen. Ich finde, man muss die Dinge nicht unnötig verkomplizieren. Nenn es Zeitmanagement, nenn es Selbstmanagement. Wie auch immer du darüber redest, wichtig ist letztendlich, was du damit tust. Und in diesem Sinne verspreche ich dir mit der nächsten Episode der Zeitplanerin auch wieder einen Tooltip, mit dem du direkt arbeiten kannst, um dein Zeit- oder eben dein Selbstmanagement konkret zu verbessern. Bis dahin wünsche ich dir eine tolle Zeit. Wir hören uns hoffentlich, wie gesagt, bei der nächsten Episode oder sehen uns in der Zwischenzeit auf Facebook, Instagram oder www.zeitplanerin.de. Und ich möchte, dass du die wichtigste Botschaft dieses Podcasts nicht vergisst, nämlich deine Zeit ist genauso wichtig wie die aller anderen.